0: Schuss vorm Buch Folge 2 Poesiealbum für Serienmörder Hier ist die zweite
1: Folge von Schuss vorm Buch mit Mats und Steffi und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei der zweiten Folge unter dem Titel Poesiealbum für Serienmörder. Aber erstmal müssen wir auf was ganz anderes zu sprechen kommen.
0: Wir sind mega stolz. Wir haben jetzt schon zehn Folgen von unserem Special, von unserem Corona-Special Schussformbuch weltweit gesendet und haben auch super Feedback gekriegt. Sogar das Konsulat von Toronto hat uns schon geteilt. Ja, klar, wir haben ja auch deine alte Kollegin Tanja in Toronto interviewt und äh, ganz spannende Dinge gehört und äh, wer es noch nachhören möchte, steht immer noch online.
1: Genau, zehn Folgen sind online. Über, von Istanbul über Nicaragua bis Shanghai ist alles dabei. Oh. Wow. Und wir nehmen auch noch weiter auf. Wir haben gerade noch mit jemandem wieder in Shanghai gesprochen. Wir haben morgen und übermorgen wieder Termine und wir werden die Folgen so schnell wie möglich veröffentlichen. Also hört einfach mal rein. Und damit kommen wir zur aktuellen Folge von Schuss vom Buch.
0: Und dieses Mal wird es unfassbar gruselig.
1: Oder vielleicht eher kriminell.
0: Ist kein krimi -Sound dabei?
1: Was ist denn ein Krimi-Sound?
0: <lacht> Irgend was Englisches, Barnaby, Agatha Christie, keine Ahnung. Um was geht's heute?
1: Heute geht's um Krimis. Und wir haben auch wieder einen Soundblatt mitgebracht, den wir für einen Krimi
0: gemacht haben. Ein Thriller gemacht haben.
1: Der da heißt »The Chain« von
0: Adrian McKinty.
1: Und damit legen wir jetzt mal los.
0: Hallo. Egal, was Sie gerade tun, hören Sie auf damit. Sie bekommen gleich den wichtigsten Anruf Ihres Lebens. Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Gut. Wenn Sie Ihr Kind lebend wiedersehen wollen, fahren Sie rechts ran und halten Sie was zu schreiben bereit. Es wird schwer, aber die
2: Kette bringt Sie da durch. Oh Gott. Was wollen Sie? Wer, wer sind Sie? Beten Sie, dass Sie das nie herausfinden. Gespannt? Lesen Sie The Chain von Adrian mckinty
1: Ja, Scheiß Situation. Anruf beim Autofahren kriegen und dann noch erfahren, dass irgendwas Schlimmes passiert ist mit dem eigenen Kind. Wobei ich würde jetzt erstmal denken, äh, da verarscht mich einer, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn die Stimme auch verzerrt war.
1: Na ja, gut, ich meine, kann man natürlich relativ einfach hinkriegen. Aber also ich würde, wenn mich jemand so anrufen würde, würde ich würd
0: mich verarscht fühlen. Ja, aber also ich bin, glaube ich, so äh, der Typ, ich stehe dann schon eher auf der, auf der, auf dem Schlauch. Also ich habe einmal einen so dubiosen Anruf gekriegt und da war ich von mir selber überrascht, wie cool ich quasi reagiert habe. Das ist aber auch schon äh, Jahrhunderte her, sage ich mal. Das war noch zu analogen Zeiten, wo auch die Idee war, äh, wenn du nicht im Telefonbuch drin stehst, dass dann irgendjemand äh, deine Telefonnummer woanders her haben musste und ähm da habe ich eben so einen Anruf gekriegt und da hat jemand geschlucht. und da dachte ich noch so, damals wäre irgendwie jemand, den ich kennen würde und dann ging das weiter und dann hat er immer nur meinen Namen gehaucht und ich dachte schon so, Gesundheit, Danke. oh mein Gott. Und ähm, ich habe zu der Zeit allein gewohnt und dann hat es aber irgendwie einen Schalter umgelegt. Ich habe den Typ angeschrien und meinte, dafür gibt es ja wohl bezahlte Telefonleitungen und habe aufgelegt.
1: <lacht> Finde find, find ich jetzt erstmal eine sehr souveräne Lösung. Ja, aber,
0: ich fand's auch krass, eher von mir, weil ich dachte, dieses 090 zahl halt du Arsch.
1: Aber der wird ja wahrscheinlich nicht dich angerufen haben wollen, oder? Der wird doch, ja wahrscheinlich irgend
0: Doch, der hat ja immer Steffi gehaucht ins Telefon. Das war ja das Unheimliche. Und danach, weil ich allein gewohnt habe, also man darf es ja eigentlich gar nicht erzählen, bin ich nur noch mit, mit einem Messer durch die Wohnung gelaufen nachts, als würde das Messer irgendwas bringen, ja? Ich habe mich besser gefühlt.
1: Okay, aber es passt jetzt sehr gut zum Thema. Irgendwie mit Messer durch die Wohnung laufen und irgendwie so verstörte Anrufe. Wir reden heute über einen Thriller, und zwar über The Chain von Adrian McKinty. Und da geht es darum, dass Kinder entführt werden von Müttern, deren Kind auch entführt worden ist. Und wenn sie ihr eigenes Kind wiedersehen wollen, müssen sie das Kind von jemand anders entführen. Und erst wenn diese Frau, deren Kind sie entführt haben, wieder ein Kind entführt hat, dann wird ihr eigenes Kind freigelassen. Deswegen auch The Chain, die Kette. Ähm, das setzt sich dann halt die ganze Zeit sofort und
0: Ja, also irgendwie die Situation ist ja schon relativ bizarr, dass es keinen wirklichen Entführer gibt, sondern dass eigentlich ein anderes Opfer wieder eine Gewalttat vollbringen muss, damit sich dieses System aufrechterhält. Und es geht ja nicht nur darum, ein anderes Kind zu entführen, sondern die machen ja den ganzen Prozess äh, dann in einem durch. Das heißt, das Kind wird entführt, Lösegeld wird bezahlt und derjenige, der der Verbrecher ist, das ist so quasi das Mastermind, der hinten dran eigentlich nur alles koordiniert, der taucht ja gar nie wirklich auf, sondern der vermittelt vielleicht mal einen Anruf, aber ansonsten ist es eigentlich wie ein Immobilienmarkt. Würde ich mal sagen. Ähm, das klingt irgendwie nach einem geilen Geschäftsmodell. Ja, total. Aber irgendwie auch gruselig und so nicht greifbar. Deswegen ist es vielleicht kein so ganz klassischer Thriller oder Krimi, denn wir haben eigentlich gar keine... Es fängt jedenfalls nicht mit einer Leiche an. Okay, aber mit einem weiteren Anruf. Hallo, Rachel. Es tut mir leid. Ich habe eine schlimme Nachricht für Sie.
2: Was ist passiert?
0: Ich habe Ihre Tochter entführt.
2: Das kann gar nicht sein. Sie, sie ist doch in der Schule.
0: Ich schicke Ihnen jetzt ein Foto aufs Handy. Wir haben Sie an der Bushaltestelle geschnappt. Hören Sie Nachrichten. Dann wissen Sie, dass es ernst ist. Wir melden uns wieder. Ich wurde
1: heute Morgen auf einen Polizeibeamten geschossen, der versucht hat.
2: Gespannt, wie es weitergeht? Lesen Sie The Chain von Adrian McKinty. Ähm,
0: hast du denn früher mal einen Kettenbrief gekriegt? Also das war ja auch, das ist auch eher so aus den analogen Zeiten, würde ich sagen. Heute gibt es noch ab und zu per WhatsApp, wo man irgendwie ewig lang weiterklicken muss und einem Angst gemacht wird, wenn man das Ding nicht an zehn Leute weiterschickt, dass irgendwas Böses passiert. Aber so richtig gab es das ja, keine Ahnung, in den 80ern. Hast du mal einen verschickt?
1: Ich überlege gerade, weil, wo du sagst, äh, mich hat es jetzt gerade ein bisschen rausgebracht, weil per WhatsApp, hast du sowas immer per WhatsApp gekriegt?
0: Ähm, ein, zwei Mal, ja. Echt? Ja. Also da musste man dann immer, das war auch relativ schräg, die WhatsApp weiter aufklappen, mehr lesen, mehr lesen, mehr lesen. Also wie so eine Leiter, die immer weiter nach unten gegangen ist. Und dann, wenn du den an, wenn du die WhatsApp an zehn Leute weiterschickst, dann wird das große Glück dich finden. Ansonsten passiert natürlich irgendwas Schlimmes.
1: Hast, weißt du, wer dir die geschickt hat? Also, ja,
0: ja, meine alte Mitbewohnerin hat mir die geschickt. <lacht> Unter diesem Deckmäntelchen, dass man es an besondere Leute schickt, die, man, die einem am Herzen liegen. Und wenn man das an zehn weitere verschickt, die einem auch am Herzen liegen, dann werden diese zehn auch alle Glück haben.
1: Ja, aber das ist ja dann ein positiver Effekt. Also früher, ich kenne, also die erste Frage noch zu beantworten, Kettenbriefe war immer irgendwas so, wenn du das und das nicht machst, passiert was Schlimmes aber du kriegst Geld, wenn du es machst. Also wenn du den Brief an zehn Leute weiterleitest oder zehn anderen schickst und schickst irgendwem, also genau so war das bei mir immer, du schickst zehn Mark an den vor dir in der Kette und wenn du dann zehn weiteren was geschickt hast, dann kriegst du irgendwann ganz viel Geld.
0: Und wenn du das nicht machst... Echt, ging das immer um Geld? Ich erinnere mich gar nicht so wirklich. Also bei denen, die ich gerade im Kopf habe, ging es um Geld.
1: Du hast irgendwie einem irgendwie zehn, zehn Mark damals geschickt oder solltest das machen und wenn du das gemacht hast, dann müsstest du irgendwann, wenn du es an zehn weitere geschickt hast und die das auch alle machen, müsstest du irgendwann unfassbar viel Geld kriegen.
0: Aber das Schräge fand ich immer so, die arbeiten ja ganz krass mit so einem schlechten Gewissen. Also ich habe ich hab nie einen weiter verschickt, aber ich hatte trotzdem irgendwie so ein schlechtes Gewissen, es nicht zu machen.
1: Ja, aber we weil ja auch diese Drohung im Raum steht. Also das ist, ich finde das ganz lustig, das ist ja genauso wie mit Glücksbringern. Also ich habe an meinem Motorrad, ich habe ein Motorrad gekauft und da ist vorne ein Glücksbringer dran. Das ist so ein, so, ein, so ein Faden mit zwei Kugeln und so ein bisschen Gebommel unten dran und der typ, Ja, Shishi. Also der Typ, bei dem ich das, also kannst du in jedem Esoterikladen wahrscheinlich kaufen, aber der Typ, bei dem ich das Motorrad gekauft habe, der hat mir damals gesagt, das war auch ein Inder, der hat gesagt, so, äh, als ich gefragt habe, ob ich ihm das geben soll, als ich das Motorrad mitgenommen habe, ob, ob er das behalten will, hat gesagt, nee, nee, auf keinen Fall so. Äh, das ist ein Glücksbringer, der muss an dem Motorrad bleiben, der schützt das Motorrad vor Unfällen so Das Ding hängt vorne irgendwie nur mit einem ganz dünnen Kabelbinder am Lenker, an der Lenkstange fest und ich habe das Motorrad jetzt seit fünf Jahren und das Ding, obwohl es 120, 30 fährt, ist es immer noch dran, also das ist, hängt immer noch vorne am Lenker und ich traue mich auch nicht, es abzumachen, weil bis jetzt ist mir mit dem Motorrad überhaupt nichts passiert, aber ich hätte irgendwie das ungute Gefühl, dass wenn ich das jetzt abmachen würde, dann würde was passieren. Und ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob nicht genau deswegen dann auch was passiert, weil ich glaube, dass was passiert.
0: Ja, also Self-fulfilling-Prophecy-mäßig,
2: genau, ja. oder?
1: Ja. Aber Ketten, also das glaube ich, der Effekt ist bei diesen Kettenbriefen ja glaube ich genau derselbe. Dass man, man, man weiß, dass das Schwachsinn ist,
0: aber irgendwie hat man ja Schiss, dass doch was passiert aber weißt du, Kettenbriefe sind irgendwie so, so wie Poesiealben. Das braucht keiner, aber irgendwie füllt es dann doch jeder aus. Also irgendwie so ein Stück weit auch 80er, aber ich habe gesehen, heute gibt es sowas auch noch. Also das hält sich ja hartnäckig.
1: Also echt diese Poesiealben, die man dann so in allen vier Ecken so Liebe drin stecken und Lieblingsfarbe, Lieblingspferd.
0: Ja, also ich glaube, heute ist es noch so ein bisschen eher so, wer ist dein Idol und du trägst einen Fußballstar ein, wenn es nicht früher auch schon so war, also Beste Freunde, wo auch Lehrer eintragen und wo die Eltern der Freunde sich eintragen können. Also Oh,
1: aber wir könnten wir könnten doch mal, das wäre jetzt mal so die äh, die Reanimation, wir reden ja über Thriller und, und Mörder und so, äh, die Reanimation des Poesiealbums auf anderer Ebene, wir könnten ein Poesiealbum äh, für Mörder anlegen.
0: Für Massenmörder, für Massenmörder am besten. Oder ja, Serienmörder.
1: Krass. Also so ein Poesiealbum, wo man dann Mörder reinschreibt, so seine ja. Lieblingsmörder. Ja, Was, geil. Die, äh, dann wäre die Frage so, was müssten da für Rubriken stehen
0: Also bei Lieblingsessen fällt, <lacht> fällt mir ja gleich Hannibal ein. Äh, ja, die wären dann eher menschlich.
1: Ja, aber welche Rubriken? Also wenn man früher gesagt hat Lieblingsband, äh, also man kann jetzt nicht einfach nur Lieblingsmörder reinschreiben. Man müsste ja irgendwie so, müsste drinstehen so warum und also äh, oder, oder vielleicht einfach ein Mörder. Und dann die Rubriken so wie viele Leichen Mordarten.
0: Aber dann wäre es ja eher so wie Quartett, ja. <lacht> oh, Quartett wäre auch nicht schlecht. Ja.
1: Also so ein Mörderquartett ja. irgendwie.
0: Serial -Mörder,
1: Serial Mörder Quartett. Aber was musst du, was ja. musst du dann, was bräuchte der für Rubriken? Mordwaffen. Mordwaffen. Ich schreibe es mal auf, Mordwaffen. Vielleicht können wir es dann ja noch für Mörder machen.
0: Ja, dann vielleicht Anzahl der Morde.
1: Anzahl der Morde. Anzahl Morde. Dann
0: vielleicht sowas auch, äh, besondere Fähigkeiten, also keine Ahnung.
1: Dann vielleicht auch erwischt oder nicht erwischt? Ja. Obwohl, wenn man so ein Quartett wäre, ist eigentlich wurscht, ne? Ob ja. Oder nicht ja. Also, äh, Mordwaffe, Anzahl der Morde, Fähigkeiten.
0: Also geil finde ich auch, oder wichtig, äh, ist ja in den ganzen amerikanischen Serien, Filmen, Büchern immer so, ist die Mutter schuld, ist der Vater schuld, wo kommt's her? Ist er vielleicht ein Heimkind, auch gern genommen?
1: Also warum so geworden?
0: Ja. So ein bisschen Background-Story.
1: Talkt jetzt natürlich für ein Quartett nicht so wirklich. Also, stich dann, ist es dann schlimmer, wenn dein Vater dich versaut hat oder deine Mutter? Oder das Heim? Was, was ist jetzt höher? Also, ist Heim schlimmer? Schlägt Heim dann Vater? Ja, Heim
0: schlägt alles. Ich glaube, Heim ist das Schlimmste. Also,
1: Heim ist der Joker. Weil Heim
0: ist so, dann muss er sich an der ganzen Welt rächen oder an vielleicht 15 Betreuungspersonen oder wie auch immer. Während bei Mutter oder Vater, ja, wobei die sind ja auch stellvertretend für alle anderen.
1: Ja, gut, aber Heim schlägt alles finde ich jetzt schon gut. Ja. Also, gerade wegen Schlagen. Schere, Stein, das hat, das hat,
0: Papier. Ja, genau. Das hat sowas ja. So. Uh, uh. Ja.
1: Dann wäre aber noch, jetzt hatte ich gerade noch eine Idee mit dem, also Schuld, ähm, Opfer. Also, welche Opfertyp? Ja. Also, wen, also, die meisten Serienmörder haben ja irgendwie so einen bevorzugten Opfertyp. Irgendwie junge Mädchen oder kleine Knaben oder ältere Frauen oder. Also Opfertyp, finde ich, ist noch ganz aber wichtig.
0: Aber jetzt mal ganz fies, was sticht was? Oder sind wir jetzt wieder beim Poesiealbum? Ist dann der Opfertyp einfacher einzutragen? Ja, ist er einfacher als beim Quartett, weil wer sticht wen? Leben gegen Leben.
1: Nee, dann lass uns, nee, dann machen wir kein Quartett. dann machen wir. Also ich finde es mit dem Poesiealbum, dann kann man auch ein Bild reinkleben. Oh uh, ja, das so, finde ich auch besser. So wie panini fußballalben Da nehmen wir ja. so, so Mörderbilder und dann, dann könnte man Opfertyp, äh, warum so geworden? Die Fähigkeiten, also wenn er welche hat, Anzahl Morde, Mordwaffe. Brauchen wir sonst noch was für, für ein richtig gutes Poesie, für Mörder?
0: Ja, dann vielleicht schon so ein bisschen äh, ob man, also ich, was ich bei Hannibal ja so krass finde, ist, dass man so Sympathien für den Mörder oder bei Dexter. Also dieses äh, Verständnis, das man für den Mörder entwickelt, oder vielleicht sogar auf da, dem seiner Seite ist, weil man einfach mehr weiß.
1: Also dann könnte man, also dann können wir auch erwischt wieder mit reinnehmen. Erwischt ja, das, ja nein. Ja. Und äh, Sympathie, sympathisch oder nicht?
0: Aber das finde ich, äh, ist in dem Buch auch so ähnlich, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Dadurch, dass es da ja keinen, also erstmal keinen offiziellen Entführer oder Bösen gibt, sondern alle Opfer sind, finde äh, find ich es an dem Buch ja spannend.
1: Aber dann haben wir jetzt das Problem, wir können ja dann für, für The Chain können wir das Ding ja quasi gar nicht ausfüllen. Also nee, wir haben ja keinen richtigen Mörder. Können wir ne? nicht.
0: Aber wir können ja mal für uns, für uns beide ausfüllen dann.
1: Okay, pass auf, also dann fangen wir, was ist dein, oder, nee, ich, ich will es für Hannibal machen. Hannibal ist mein absoluter Lieblingsmörder. Äh, okay, ähm. dann
0: füllst du mal aus, weil ich glaube, ich bin eher so der Profiler-Typ, ich mag eigentlich die andere Seite lieber. Ich mag immer die Typen, die quasi erforschen oder die die Rätsel lösen oder versuchen, die Menschen Lesen zu können oder verstehen zu können. Also, schon auf der einen Seite das Empathische und vielleicht auch irgendwie dieses Schräge, dass man die Gedanken des anderen versteht. Aber ich müsste jetzt nicht, also ich. Ich, aber, ich müsste jetzt nicht den Mord voll üben. Also, okay,
1: du hast kein, keine Lieblingsmörder. Vielleicht können wir auch ein Poesiealbum für die geilsten Ermittler anlegen.
0: Auf jeden Fall. Und das wäre nämlich. Das wär dann nicht, ja, stich würde ich sagen. Aber dann
1: wäre es total. Das, das finde ich super. Aber dann wäre es super, wenn immer auf der linken Seite dem Poesiealbum der Mörder ist und auf der rechten Seite. Der in dem äh, äh, Zusammenhang ermittelnde Beamte.
0: Ja, aber müsste er ja gar nicht. Also ich meine, das könnte man vorgeben für ein fertiges Poesiealbum, aber dann würden wir nicht auf den gegenüberliegenden Seiten landen, glaube ich.
1: Ähm, also wir, dann, dann führen wir es jetzt einfach mal für Hannibal, ja. für Hannibal aus. Also Mordwaffe. Äh, oh, Pff, diverse? Ja. Ja, diverse.
0: Aber bei beiden.
1: Bei beiden, ja genau, also, ja, richtig, der ja. Beide, beide, okay, komm. diverse bei beide, äh, wobei ich da, ah, der hat schon, äh, hat schon echt alles benutzt, was irgendwie da war, also beide, okay, Anzahl Morde?
0: Naja, würde ich sagen, der in der Serie gewinnt, weil der ja quasi einmal pro Folge einen umbringt, während er im Film, weiß ich nicht, wie viele Opfer hat er da, hat er gar nicht so wahnsinnig viele, oder?
1: Na ja, gut, da ist ja immer die Frage, zählen wir die dann mit, die er vorher schon hatte? Er hat ja schon eine ganze Serie hingelegt, aber im Film selber, in dem ersten, also im Schweigen der Lämmer, da bringt er den einen Typen in der Zelle nebenan dazu, sich umzubringen, seine, seine, die Zunge zu verschlucken. Das fand ich schon sehr krass. Also ist eine, da ist die Manche Mordwaffe.
0: Spezialfähigkeit. <lacht> ja. ja,
1: also Spezialfähigkeit würde ich auf jeden Fall, aber das gilt auch wieder für beide, Intelligenz sie also sind ja, ja beide hochintelligent.
0: Ja, und manipulativ, aber das hängt ja wahrscheinlich einfach zusammen. Ja,
1: also der bringt den dazu, sich umzubringen, nur weil er ihn bequatscht, weil die saßen ja nebenan in der Zelle. Dann ähm, zum Schluss sagt er ja noch, er hätte eine Verabredung zum Essen.
0: Aber ganz ehrlich, ist Intelligenz nicht bei den ganzen, also es ist ja kein richtig dumpfer Massenmörder dabei, oder? Es sind doch meistens ja. sehr intelligente Typen.
1: Aber dann wäre die Fähigkeit, wäre Kochen.
0: Ja, das Kochen. wäre die Fähigkeit, genau
1: kochen. Ich habe noch eine Rubrik, hm. äh, Spleen, also, oder besonderer Tick, oder irgendwie so, weil das wäre ja, das, der isst seine Opfer ja auf. Ja. Also, da müsste man auch irgendwie wie soll man was nennen?
0: Er kriegt Recycling-Punkte, würde ich sagen. <lacht>
1: oh, er kriegt einen er ist besonders, ja, er ist besonders nachhaltig. Der nach, geil. Hannibal kriegt, äh, das können
0: Nachhaltigkeitssternchen für unser nachhaltig. Poesier. Ja.
1: Also, das, das können wir dann auflisten unter, äh, sonstiges. Ja. Unter sonstiges. Äh, Okay, warum so geworden, ist bei Hannibal ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war das so, dass der wurde gefangen genommen und ähm, er und seine Schwester wurden gefangen genommen als Kinder und seine Schwester haben sie aufgegessen und er hat sich dann vor diesen Typen in eine Latrine versteckt und dann haben die da reingekackt und da hat er nämlich die Zähne seiner Schwester wiedergefunden. Ich glaube, das ist die Auflösung, wenn ich mich recht entsinne, bei Hannibal.
0: Oh mein Gott, an was du dich alles erinnerst. Ich müsste den echt mal wieder gucken. Also
1: dann äh, wäre hier Verbrecher. Ähm, dann haben wir noch Opfertyp.
0: Ich glaube, bei der Serie ist es auf jeden Fall so, dass er eigentlich meistens zuschlägt, kurz bevor irgendjemand versucht, ihn zu enttarnen. Und er geilt sich ja auch so ein bisschen an dem anderen Typen auf.
1: Ja. Während in der Se äh, im, im, bei Schweigen der Lämmer, ja gut, den da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, er bringt die, also die Wärter, die er umbringt, das ist ja, weil er raus will. So, als sie den da in dieses äh, Edelgefängnis da gebracht haben. Die würde
0: ich aber ja gar nicht so wirklich da reinzählen. Ich meine, äh, was in mich am einzige Satz, der mich da irgendwie immer so beeindruckt hat, war: äh, wie beginnen wir zu begehren, wir begehren, was wir sehen. Quasi so als erster Schritt zum Mord.
1: Oh, das, auch eine Rubrik auf jeden Fall:
0: Zitat. Oh mein Gott, habe ich aber nicht von jedem Film parat oder von jeder Serie. Aber der, der hat sich bei mir irgendwie so festgesetzt.
1: Also ich glaube, das Ding müsste man, das Poesie müsste man auch ausfüllen, wenn man den Film guckt.
0: Ja, eigentlich müsste man es so äh, neben dem Fernseh liegen haben und dann ausfüllen und ja. dann wieder weitergeben oder immer gezielt den Film dazu. Das wäre auch toll, dass du quasi hast so die, was weiß ich, 24 Klassiker, der Massenmörder passend dazu, das Panini. Poesiealbum und dann, wenn du die geguckt hast, kannst du die ranken und weitergeben oder auch Leuten weiterempfehlen okay. oder noch krasser, um wieder den Rückschluss zum Kettenbrief zu finden, du verschickst es dann an zehn weitere, die das dann auch gucken müssen und so hast nee, du die müssen es ja, ausfüllen ja
1: und wenn sie es nicht ausfüllen dann werden sie genau auf diese Art und Weise später umgebracht ja genau okay also an Panini an, von hier aus geht von uns geht raus an Panini Neue Idee, wir Neues werden,
0: Geschäftsmodell.
1: werden mit zehn Prozent zufrieden.
0: Ja, 10? Nicht so bescheiden.
1: <lacht> okay, 15. wenn er es nicht macht, dann äh,
0: Wisst ihr, was passiert. Wisst ihr,
1: was passiert, ganz mhm. genau. Ja. Äh, jetzt hast du eben gesagt, äh, du bist jetzt nicht so der Typ, der irgendwie Du hast jetzt eigentlich gar nicht so richtig einen Lieblingsmörder. Du bist eher der, der Profiler- und CSI-Typ. Was, ja. was wäre da jetzt so äh,
0: also was ich halt total, ich fand ja die ähm, Serie Mindhunter total spannend, weil die so ein bisschen die Anfänge von Profiling thematisiert, wie die Leute quasi psychologisch versuchen zu erklären oder auch soziologisch versuchen zu erklären, wie jemand zu einem Massenmörder werden kann, beziehungsweise auch erstmal diesen Begriff dann prägen oder erfinden und quasi die ganzen Handlungen versuchen zu kategorisieren.
1: Also bist du dann eher so der der Typ, der irgendwie äh, den Tatort dann besichtigen wollen würde, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich meine besondere Fähigkeit als Nicht-Massenmörder ist zum Beispiel, dass ich ja bei Tatort meistens auch schon vor Ende weiß, wer es ist. Oder wenn ich ein Krimi anfange, weiß ich meistens wirklich schon relativ früh, wer es ist, warum auch immer. Ich glaube so, dass diese ähm, Profiler auch ein Stück weit, also ich glaube, wer sehr empathisch ist, kann vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, den Drehbuchautor durchschauen oder auch den Autor von einem Buch, aber
1: Ja, aber das widerspricht jetzt zum Beispiel, also Sherlock Holmes würde ich jetzt, also gerade den Elementary Sherlock Holmes, den würde ich jetzt nicht als empathisch bezeichnen, aber der ist ja total genial.
0: Ja, aber der geht ja total wissenschaftlich an die Sache ran.
1: Also würde es da noch einen Unterschied machen, ob es jetzt dieses empathische, ich versuche mittels ja. Schwingungen und irgendwie Ja, nee, oder? also
0: ich glaube, dass Sherlock Holmes jetzt nicht aufgrund von Psychologie zu seinem Ergebnis kommt, sondern der lässt zu 80 Prozent, 90 Prozent wissenschaftliche Fakten zählen, während viele Profiler in den, in den Serien oder in Filmen schon einen, auch einen psychologischen Ansatz mitverfolgen.
1: Okay, dann dein Lieblings- Profiler oder Lieblingsermittler in dem Stil, weil wir müssten dann ja auch irgendwie so ein Poesiealbum zusammenstellen.
0: Also ich glaube mein, da fände ich den äh, den Typ von Hunter, den fand ich super und um meiner ganzen Theorie zu widersprechen, wen ich auch super fand, aber der wäre genau andersrum und die war ja auch keine, ich fand ja immer die Kommissarin Lund sehr äh, spannend, aber die war ja null empathisch, die konnte ja überhaupt nichts, sie ist dann eher wieder der Sherlock Holmes.
1: Ja, aber die hatte, fand ich ja, bei der fand ich das Tollste, dass die halt einfach auch so durch ihre völlige, durch ihre äh, total fehlende Empathie war die ja halt immer sehr trocken. Also die, die hat ja Sachen gemacht, wo ich mir immer denke, das würde ich total gerne im Leben auch mal viel häufiger machen. Irgendwie so einfach genau sagen, was Sache ist. Und nicht irgendwie so durch dieses Empathische, man weiß, wenn ich das jetzt sage, ist irgendeiner beleidigt oder angepisst. Und das macht die ja. So und da, ja. Ich glaube, dass einem also, das sind jetzt so die, die beiden Stränge. Also, Wer
0: sind denn deine Lieblingsermittler?
1: Ja, ich finde CSI da super. Also, ich fand das ganze Team CSI super. Aber die hatten natürlich alles dabei. Also, da hattest du halt den, den, den Grissom damals, so uh, CSI Las Vegas, als der Cheffer. War. Das war ja der Unempath im Grunde. So, ja, der, der war hat der hat total wissenschaftlich ja. da rangegangen. So, dann hattest du die, die zwei Frauen da, die halt die eine immer super empathisch rangegangen ist, dann den Greg, der eher so so äh, ja, so eine Mischung aus Analyse und irgendwie der Taffe Guy, der aber dann eher fürs Holzhacken zuständig ist. So. Also da hatte jeder seine Rolle. Aber ich glaube, dass wir, wenn man diese beiden Stränge nehmen würde und sagen würde, entweder hast du diesen klaren Logiker, also quasi so äh, den, den Vulkanier, das wäre dann so für mich so der, der Elementary. Ja, Spock <lacht> wäre der, der, der Sherlock Holmes. Das ja. Elementary oder überhaupt Sherlock Holmes, der wäre nie empathisch. Ja, nee. Äh, und, und Lund, und da könnte ich mir vorstellen, das wäre jetzt eine These, die müsste man dann mal irgendwann, irgendwann verifizieren, dass denen natürlich ihre Empathie nicht im Wege
0: steht. Ja, ich würde sagen, ganz spannend, wo unsere Diskussion hingelaufen ist äh, oder hingeführt hat. Wenn also wir jetzt diese zwei
1: Stränge mit den ne? empathischen
0: Ermittlern und nicht-empathischen Ermittlern,
1: dann äh, geht es ja ganz oft. Und das darf, da bin ich jetzt wieder voll dabei. Das finde ich nämlich immer super. Deswegen CSI. Ähm, ich finde es immer toll, wenn die irgendwo reinkommen und dann so anhand von kleinster Spuren, irgendwas entdecken. Also irgendwie so, die haben dann die Fußleiste noch abgeschraubt und hinter der Fußleiste ist ein Mauseloch und in diesem Mauseloch ist eine seltene Bakterienart und die hat sich festgesetzt auf einem minimalst kleinen Stück Fußnagel des Killers. So, und das analysieren die dann wochenlang und dann finden die, und das fand ich immer total geil, das ist so an einem Tatort irgendwie, so dieses so, ich brauche gar keinen Mörder, äh, also es kam, ich weiß jetzt nicht, welcher Ermittler das war, aber irgendwo gab es auch mal einen, ich glaube ein Englischer, der ist nur zu den Tatorten, also der wollte auch nie die Leute kennenlernen, der wollte die Mörder Ja, der war ja total
0: autistisch, Ja, so ja, der so stand so auch immer an der Klippe mit so einer, das war aber die klassische Kommissar hat dramatische Vergangenheit oder so.
1: Ja, auch das ist nochmal eine These, kann man eigentlich Polizist werden, ohne irgendeine dramatische Vergangenheit zu werden? egal, aber den fand ich halt super, weil der irgendwie so wollte da gar nichts mehr mit zu tun haben. Und deswegen, ich stehe auf diese Tatorte, aber, und jetzt haben wir den, können wir wieder zurück zu unserem Buch.
0: Aber ich, jetzt muss ich gerade noch mal reingrätschen, ja. weil warum ich, glaube ich, mein Tante dann so spannend finde, ist, weil man da dieses Zusammenspiel hat, zum der eine versucht zu verstehen, wie der andere denkt und der Mörder ist meistens auch noch ein sympathischer, also dieser Große mit der Brille zum Beispiel, der dann einfach erklärt, warum er so geworden ist. Also da ist so ein bisschen die Erklärung von beiden Seiten, damit vielleicht der Zuschauer oder das Gegenüber versteht. Und das finde ich ähm, ganz spannend. Also da ist es nicht so, da wird ja jetzt nicht automatisch, also neben mehreren Fällen, wo der Mörder gesucht wird, gibt es aber auch Mörder, die erklären, wie Mörder ticken.
1: Ich glaube, das ist aber auch das Fiese an diesen, ähm, an, an zum Beispiel Hannibal oder auch an diesem Großen da aus, aus Mindhunter. Äh, dieses dass die das hinkriegen, oder es ist ja dann auch gewollt, dass wir den, das eigentliche Monster total sympathisch finden. weil Also ich wollte während der ganzen Hannibal-Serie und auch während der Filme nie, dass die den erwischen. Weil der halt so eloquent war, weil der halt irgendwie so geistig, wo man immer, der ist den anderen total überlegen. Und irgendwie schafft man es ja dann, den wirklich zu mögen, obwohl man genau weiß, was der für schlimme Sachen macht.
0: Aber jetzt haben wir nur über Serien geredet. Warum haben wir über die Serien geredet? Weil wir dieses Buch empfehlen wollen? Oder finden sich die Serien im Buch wieder? Oder?
1: Das sind die Sachen, die mir jetzt so zu The Chain eingefallen sind. Und äh, mein Übergang wäre jetzt, und äh, damit kommen wir dann wieder zum Buch zurück, ähm, es gibt ja, wir waren ja bei Tatorte. Also ich meinte ja so irgendwie, ne, wenn man so einen kleinen Schnipsel irgendwo findet, ich fand das immer toll mit Tatorten haben wir hier ja kaum. Also in, in The Chain gibt es kaum Tatorte. Ähm, zumindest wird da nicht groß drüber geredet. Und was es aber gibt, und damit sind wir bei unserem Haupt-Soundblurb von The Chain, äh, es gibt jede Menge Zeugen.
0: Ja, und da würde ich auch gern noch mal auf die sozialen Medien eingehen. Das finde ich nämlich das allergruseligste, was vielleicht auch Nicht-Eltern oder vielleicht sollten gerade Nicht-Eltern das Buch lesen oder noch werdende oder auch seiende, eigentlich alle, die mit sozialen Medien zu tun haben, könnten aufgrund dieses Buchs auch ein bisschen sensibilisiert werden oder einen anderen Umgang mit den sozialen Medien wählen.
1: Okay, dazu gleich, aber jetzt erstmal unser Soundblurb.
2: Hallo, mein Name ist Rachel und ich bin das Opfer einer Organisation, die als die Kette bekannt wurde. Es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe Dinge getan, unfassbare Dinge. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dazu in der Lage wäre. Aber wenn es um das eigene Kind geht, da tut man doch alles, oder?
1: Zeugenbefragung Nummer 1 im Fall The Chain. Sie arbeiten in der Hampton Mall im Baumarkt an der Kasse und haben zu Mrs. O'Neill gesagt, ich zitiere hier von Seite 52, sie müssen sagen, es ist nicht so, wie es aussieht. Was haben Sie damit gemeint?
0: Detective, die Lady hatte ein Seil, Ketten, Kabelbinder,
1: Vorhängeschloss und Klebeband im Korb. Da ist das mein Standardspruch. Können Sie das bitte genauer erklären? Klar, ich meine, das sieht doch aus wie ein Starter-Kit für 50 Shades of Grey, oder? Ich meine, da fehlt nur noch eine Peitsche. Und dann habe ich noch gesagt: äh, Aber bestimmt gibt es eine unschuldigere Erklärung dafür. Und was hat Mrs. O'Neill darauf geantwortet?
2: Nein, genau dafür ist es gedacht. Was hätte ich auch tun sollen? Einfach sagen, ich werde gezwungen, ein Kind zu entführen? Allein der Gedanke, ein Kind zu fesseln, bringt mich um den Verstand.
1: Zeugenbefragung Nummer 2 im Fall The Chain. Mrs. Patterson, Sie sagten, Sie hätten Mrs. O'Neill auf Seite 78 vor Ihrem Haus gesehen?
0: Also genau genommen ist sie meinem Freund aufgefallen. Er ist ja Polizist und wahrscheinlich ist das Beobachten so eine Art Berufskrankheit. Jedenfalls hat er meinem Jungen eine Kiste Lego Steine vorbeigebracht und... Da stand dieser Wagen gegenüber. Er hat mich noch gefragt, als wir drin waren, ob ich ihn kennen würde. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, es hätte meinen Danny erwischt.
2: Hat es aber nicht. Dein Glück, dass sie mir jeden Kontakt mit der Polizei verboten haben. Jeden. Und sie? Wie weit würden sie gehen, um ihr Kind zu retten? Ich bin ziemlich weit gegangen. Lesen Sie The Chain. Von Adrian McKinty.
0: Und was ist mit mir? Wann komme
2: ich hier raus?
1: Okay, Freunde, das war die zweite Folge von Schuss vom Buch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, wenn nicht, trotzdem auch. Abonniert uns, liked uns.
0: Lasst uns auf jeden Fall eine Sternebewertung da. Und ab jetzt kommt unser normaler Schussformbuch Podcast alle zwei Wochen Mittwochs raus. Und trotzdem machen wir weiter mit unserem Corona-Spezial weltweit.
1: Also versucht bis dahin so gut wie es geht zu überleben. Macht's gut. Ciao. Ciao. Schussformbuch.